0: Also ich muss das einmal noch mal klarstellen, weil ich bin ein, zweimal durcheinander gekommen. Achim Freudenberg ist dein richtiger Name, Matthias Berg ist dein Pseudonym, richtig? Richtig, richtig. Ich habe zwischendurch, habe ich echt immer gedacht, oh, habe ich ihn jetzt...
1: Kacke, wie ist es jetzt?
0: Habe ich ihn Matthias genannt oder oh, und wie heißt er jetzt? Und dann habe ich, hab ich nochmal geguckt und ich konnte mir merken, beim Drömer-Knauer-Verlag schreibst du unter Pseudonym, nämlich richtig. Unter Matthias Berg. Und ich habe... Ja. Dein letztes Buch habe ich nämlich bei mir liegen und dann dachte ich so, okay, alles klar, äh, Achim Freudenberg, Achim, Achim, er heißt richtig Achim, nennen ja. ihn Matthias.
1: Aber da wir ja heute über, über Pseudonym, also deswegen könntest du eigentlich sagen, auch heute ist Achim Freudenberg zu Gast, der unter dem Namen Matthias Berg Krimis veröffentlicht.
0: Was soll ich sagen? Genau so machen wir es. Hier ist der Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Heute habe ich wieder ein tolles Interview für dich und naja, es war eher ein Gespräch mit dem großartigen Achim Freudenberg, der unter dem Pseudonym schreibt Matthias Berg. Mein Name ist Anja Niekerken und du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast. Attacke los! <lacht> im Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist Achim Freudenberg. Das ist ein lieber Kollege von mir aus dem Drömer-Knauer-Verlag, der aber nicht Sachbücher schreibt, sondern Krimis. Und zwar unter dem Pseudonym Matthias Berg. Nicht, dass ihr denkt so, hä, den finde ich überhaupt nicht. Ihr Müsst ihr unter Matthias Berg gucken. Und da hat er im Drömer-Knauer-Verlag zwei Bücher schon veröffentlicht. Und eines liegt bei mir auch auf dem Bett, ich habe es noch nicht gelesen, aber es liegt an der Seite am Bett und zwar ist es der Lohn des Verrats, ne? Ist das neueste Buch, haha, <lacht> er nickt, sehr gut, habe ich das alles richtig zusammengekriegt, weil ich glaube, ich habe ihn aus Versehen irgendwann mal in einem unserer Telefonate auch schon Matthias genannt und nicht Achim, aber da sprechen wir auch gleich drüber, denn was ich auch sehr wichtig finde. Der Achim ist nämlich auch Marketing-Experte. Warum, wieso, weshalb, das wird er uns auch gleich verraten. Und wir sprechen ein bisschen übers Marketing, über Positionierung und was uns beide so umtreibt, das Gendern und was das alles mit Positionierung zu tun hat. Und dann sprechen wir noch über Pseudonym und ach, was weiß ich eh nicht alles. Hütz mit dem Mütz. Achim, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, liebe Anja und vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder bei dir zu sein.
0: Ach ja, sehr gerne. Also ne, das artet bei uns ja auch immer so ein bisschen aus in etwas andere und längere Gespräche, aber jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen und, genau. und äh, gucken mal, dass wir so ein Gespräch hinkriegen, wo auch Menschen zuhören mögen, die schreiben und vielleicht auch so ein, so ein paar Fragezeichen so im Kopf haben. Ja, sehr gerne. Ich würde gerne mal anfangen mit dem Thema Marketing. Magst du mal erzählen, was du neben dem Schreiben noch so treibst, was dich, äh, warum du zum Thema Marketing... Sehr
1: gerne. Ich bin, ich bin natürlich einer der ganz vielen Autoren, oder von unter den äh, AutorInnen in Deutschland, ähm, die natürlich von dem Schreiben gar nicht leben können. Mhm. Ja, das ist ja manchmal für die Menschen, die gar nicht schreiben, die denken, ach, jetzt hat er zwei Bücher rausgebracht und die die sehe ich irgendwie und er macht irgendwie fleißig Werbung. Und ach, na, das, das, läuft doch, das läuft doch, <lacht> läuft doch, ja, denkt ihr wohl, ja, so. Also ähm, die meisten können nicht davon leben. Deswegen habe ich einen Brotjob, wie viele andere auch. Ich arbeite in Teilzeit in einem großen Unternehmen, bin dort im Marketing angestellt und ja, habe damit quasi auch mit Marketing zu tun. Und das Lustige ist, ähm, für die Produkte, für die ich quasi in meinem Alltag zuständig bin, die sind anders als die, wie das Buch. Ähm, der Schuster hat ja immer das schlechteste Schuhwerk, ne? wie man so schön sagt. Und das ist dann, also wenn es nicht um mich und um meine Bücher geht, äh, bin ich natürlich viel besser. Mhm. Ähm, da, da man denkt dann, ja, das machst du doch im Alltag, dein Marketing, das müsstest du doch eins zu eins einfach über das Buchmarketing anwenden können. Nee, so leicht ist es nicht. Vielleicht steht einem da so ein bisschen diese Leidenschaft im Wege und äh, auch diese Hingabe für das eigene Buch und das eine, eigene Werk, mhm. für das man so eine höhere Sensibilität hat und auch so einen Wunsch ist zu schützen. Mhm. Man geht da nicht so offen mit um, habe ich manchmal den Eindruck. Zumindest ist es bei mir manchmal so. Ich musste meine Perspektive quasi auf mein Marketing für meine Bücher ein bisschen korrigieren.
0: Das finde ich, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil ganz viele AutorInnen mir auch spiegeln, dass sie, naja, sagen wir mal so, dass sie dann solche Sachen sagen wie, ja, nee, dann schreibe ich lieber. Also so die Zeit, die mhm. also ne, die ich nicht mit Marketing, sondern dann schreibe ich lieber. Und Weißt du ja auch, also so ich was, was ich dann immer sage, ich sage so, nee, 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 nee. dann kannst du nicht verkaufen. Also Stop, wenn stopp. du verkaufen willst, musst du schon Marketing machen. Ja. Was ich auch sehr interessant finde, dass du sagst, dass du auch Marketing machen musst, obwohl du ja auch in einem großen Verlag schreibst. Magst du da mal was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also ähm, dazu muss man wissen, dass die Verlage ja quasi in, in zwei Klassen denken. Es gibt zum einen die sogenannten Spitzentitel oder Top-Titel. Das sind äh, die wenigen, die in einem Quartal rauskommen kommen, die äh, gehypt werden wirklich vom Verlag. Da wird also wirklich Geld in die Hand genommen. Da gibt es einen überdurchschnittlichen großen Aktivitätenradius bei Presse und Marketing äh, tatsächlich. Und dann gibt es die sogenannten Midlist-Titel. Ähm, das sind die Titel, die ähm, auch in einer niedrigeren Auflage so mit auf den Markt kommen. Ähm, und die bekommen, sagen wir mal, so eine so eine Standardversorgung an Presse- und äh, Werbematerialien oder auch, dass man äh, für diese AutorInnen ein bisschen anklopft bei Veranstaltungen, die ja jetzt Gott sei Dank so langsam mal wieder losgehen. Und man schaut, dass man die bei Festivals oder auf Lesungen unterbringt. Ähm, ich bin ein klassischer Midlist-Titel ich bin kein Spitzentitel. Ähm, und so ergibt sich das dann, dass man sagt, hm, da muss man selber doch schon auch ein bisschen aktiv werden. Mhm. Ähm, aber nicht nur deswegen, sondern ähm, es hat was für mich mit dem Verständnis von ähm, Autorenschaft heutzutage zu tun. Ähm, wir leben einfach in einem digitalen Zeitalter. Wir haben Es ist so einfach, Podcasts zu machen, siehe, siehe hier. <lacht> ähm, so einfach ist es natürlich auf den ersten Blick wieder nicht. Es braucht ein bisschen Übung. Man muss ein paar Dinge äh, auf jeden Fall berücksichtigen und in Form bringen. Aber wenn man es einmal wenn man es einmal gerafft hat, wie es funktioniert, dann kann es laufen. Und wir brauchen heutzutage andere äh, Vermarktungsideen von sich selbst. Und ich glaube, da sind manche AutorInnen zögerlich, die sagen, äh, ich will mich nicht so vermarkten lassen, ich will mich nicht vor so einem komischen Vermarktungskarren spannen, den ich auch noch selber aufbaue. Ähm, wo ich immer sage, naja, aber ganz ehrlich, ähm, die Leserschaft da draußen mag eins ganz besonders und das merke ich bei meinen eigenen Vermarktungssachen. Wenn der Autor in dem Fall ich über mein Schreiben spreche und ein bisschen auch über mein Leben und auch ein bisschen was vielleicht von meinem Privatleben zeige, das finden die da draußen wahnsinnig schön und spannend. Das merkt man dann an den Klickzahlen das kommt irgendwie gut an. Und wenn das authentisch ist, nämlich nicht verstellt und nicht konstruiert nach dem Motto, ich gebe mir jetzt so eine komische Persona und tue jetzt so, als ob ich was auch immer wäre, dann, glaube ich, kommt das gut an. Die Authentizität ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, sich als Autorin oder als Autor heutzutage in den digitalen Medien darzustellen und sich zu zeigen und diese Unverwechselbarkeit hinzubekommen. Das ist für mich so ein, so, ein, so ein bisschen eine Erkenntnis geworden, nachdem ich ja auch dein Buch gelesen habe. Ich halte, ich halte es mal gerade hoch, weil wir, wir, haben, wir sehen uns ja, das Marketing für AutorInnen, dass ich wirklich mit, mit sehr viel Genuss gelesen habe und das selbst mir als Marketing-Mensch, der ich bin und der ich auch ausgebildet bin, es ist doch nochmal eine andere Betrachtungsweise. Natürlich sind mir die Mechanismen irgendwo auch klar, aber es dann anzuwenden für einen künstlerischen Bereich und für künstlerische Aufgaben ist nochmal ein anderer Schnack, wie man bei ja. euch sagt.
0: Ja, 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 genau. Naja, es ist natürlich auch... Ähm auch Das hat, hängt vielleicht auch mit dem Selbstverständnis zusammen. Du schreibst nun Belletristik, ich bin im Sachbuchbereich, wobei ich auch bei SachbuchautorInnen ganz häufig merke, dass da auch eine Hemmschwelle ist, dass die auch nicht rausgehen und auch nicht sagen, ja, okay, komm, ich, ich mache jetzt mal was. Und ähm, ich habe gestern witzigerweise gerade auf Instagram eine Story dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ähm, ich habe bei einem größeren Influencer ähm, gesehen, dass er einen Post gemacht hat. Äh, den fand ich schwierig, aber das ist eine persönliche Meinung von mir. Ne? So Den fand ich schwierig, denn er hat äh, gezeigt, wie er seiner Freundin, die er noch gar nicht so lange hat, einen Heiratsantrag macht. Und da dachte ich so, okay, jetzt verstehe ich, warum viele Autorinnen und Autoren nicht auf Instagram, also sowas nicht machen wollen. Mhm. Weil das war mir auch zu viel. Ne? So, ich gebe sehr oh. viel von mir preis. Ich bin sehr authentisch. Ich bin auch sehr offen bei ganz vielen Dingen. Aber da wäre für mich eine Grenze. Bei mir ist auch eine Grenze. Ich zeige mein Kind grundsätzlich nicht. Ne? So oh. auch, ähm, Manche werden das wissen, wir haben noch so einen Reise-Account, so einen so Van-Account, so ein Van da zeigen wir auch unser Kind nicht. Ne? Also so das ist wirklich, wir sagen, wir haben ein Kind, aber das machen wir nicht. Ne? So der ist 17 oh. mittlerweile, könnten wir den auch zeigen. Aber das ist seine Entscheidung, nicht nicht unsere. Und oh. es gibt halt so Grenzen. Und das heißt aber trotzdem ja nicht, dass man nicht authentisch sein kann. Finde ich auch. ich aber finde... also. Irgendwo, irgendwo, ist es halt, ist es auch gut. Und ich verstehe, dass manche Menschen dann sagen, wenn sie solche Sachen sehen, wie diesen, diesen Heiratsantrag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will ich nicht machen. Verstehe ich total. Aber das ist es ja gar nicht.
1: Nee, ich glaube, man müsste die Persona des Autors oder der Autorin, die man ist, für sich ein bisschen definieren. Das hilft zu sagen, was ist das, was mich als äh, schreibende Person auszeichnet? Das schreibt man sich am besten mal auf. Was sind die Themenfelder, die mich eigentlich wirklich interessieren? Das gibt ein bisschen den Hinweis zum Content. Ähm, ich, ich schreibe ja äh, Krimis über Cold Cases. Mhm. Ähm, insofern, ich lese viele Bücher über über ähm, entsprechendes Profiling, über über, ähm, über die operative Fallanalyse, über ich lese gern so Bücher von eremitierten äh, ehemaligen Kriminalkommissaren, die dann irgendwie auspacken und so ein bisschen erzählen aus ihrer aus ihrem Erfahrungsschatz. Sowas finde ich spannend. Ich lese Bücher über Psychologie, ähm, auch über, über Rechtsmedizin und so weiter, Folgeblogs, ähm, hier der Zokos in Berlin und so weiter. Also äh, das sind so, so die Welt, in der ich mich so bewege, die ich sehr spannend finde und die kann ich dann eben auch, wenn ich mag, ähm, in meinem Account mal zeigen. Ähm, das hat natürlich etwas mit mir persönlich als Mensch zu tun, aber es hat vor allem mit meiner Persona des, des Autors äh, Matthias Berg zu tun. Klar. Und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, wenn man da äh, nicht weiß, wo man sich abgrenzen soll, dass man diese Grenzen tatsächlich richtig definiert für sich. Was erzähle ich, was erzähle ich nicht? Da kann auch mal drin sein, heute Abend gibt es ein Rosé auf der Terrasse, Prost, Leute! Warum ja. auch nicht? Das gehört äh, zum Autorensein dazu, aber jetzt erzählt einfach über euer Schreiben, erzählt über euren Weg im Schreiben, erzählt äh, vielleicht auch vom Rand des Schreibens, von davor und danach. Und damit ist aber auch gut und damit kann man diesen ähm, kann man diese Grenze auch, glaube ich, sehr gut ziehen und äh, hat so ein bisschen so ein Spielfeld, in dem man sich bewegt für seine Vermarktungen.
0: Auf jeden Fall und äh, ich finde das ganz gut, dass du sagst, ne, so, was du alles so am, am Rand alles liest. Und ne, so, das kannst du ja auch, das kannst du bei Instagram auch hochhalten, sa sagen, ne, so, von dem Forensiker lese ich gerade das und das Buch, ist ein bisschen eklig, aber... Cool, ne, so ich habe das, das und das gelernt daraus. Also ne, so das, das passt ja alles wunderbar. Genauso nehme ich ja, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, so, na, ich bin mal gespannt, wann der Kater hier wieder auftaucht. Mein, mein Kater kommt ja...
1: Ja, ich warte ja auch schon sehnsüchtig drauf ja, ja, dass das märm, gleich der um die Ecke so kommt. Warm.
0: Ich glaube, der der liegt irgendwo in irgendeiner Aha. Ecke und sagt so, der nee, heute, heute nicht. Aber äh, <lacht> das, das hat sich so ergeben. Ich habe halt diesen, diesen bekloppten Kater, der in irgendeiner Form immer Aufmerksamkeit braucht, wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und in eckige Kisten spreche. Hier, dann nimmst du den da halt doch auch mit rein. Es ist ein absoluter Sympathieträger. Ich werde ganz oft mittlerweile auf Instagram gefragt, wie es Boss geht. Wo ich denke, so, äh, warte mal, Moment mal, habe ich jetzt lange nichts über den Kater gemacht? Okay, Siehste? mach halt wieder was über den Kater. Ja. Und das sind so Sachen, oder ne, so in meiner Instagram-Story mache ich immer Waldmeditation 30 Sekunden. Das ist was ich übrigens liebe.
1: Ja, vielen Wunderbar. Dank. Wunderbar. Ach, es ist so herrlich. Das ist manchmal, wenn ich einen stressigen Tag habe und ich gucke mal kurz, ne, man, man will dann kurz dieser, dieser Kurzeskapismus im Alltag ja. und dann hast du deine Waldmeditation und dann gucke ich da, wie lange geht das? 30, 30 Sekunden. 30 Sekunden, Sekunden und dann gucke ich da 30 Sekunden drauf und denke mir, Ach, oh, ist das schön. Oh, ich werde ja. es auch gerne im Wald. Und dann geht es wieder weiter. Ja. Das ist sehr Und hilfreich.
0: Das ist halt auch so einfach, ne? weil ich bin jeden Tag mit meinem mit meinen Hunden im Wald. Einmal kurz, ne? so mit dem Handy 30 Sekunden, wenn ich wieder zu Hause bin, weil im Wald habe ich natürlich keinen Empfang. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann stelle ich das eben schnell ein und wunderbar. Und die Leute bedanken sich, ähnlich wie du, die Leute bedanken sich dafür. Und es macht auch Sinn im, im Sinne von Schreiben, weil Pausen fördern die Kreativität. Und so ist das Thema halt auch wieder. Absolut.
1: Und ich glaube, es ist auch dieses, man muss lernen, dass diese Selbstvermarktung auch ein Organ. Prozess ist. Man kann ein paar Dinge definieren, die man machen will. Die kann man auch mal bewusst angehen und bewusst Postings absetzen. Man sollte auch immer mal gucken, ne, wie performen die denn, werden die gut angenommen oder nicht. Was hat denn, was ist denn super gut angekommen, was nicht? Ich bemerke, dass immer, wenn man auch sein Gesicht zeigt, funktioniert besser. Ja. One face to the customer, wie wir gelernt haben. Funktioniert prima. Aber es gibt eben auch so Dinge wie bei dir mit der Katze. Das war, Oder der Kater ist es ja. Ähm, das war ja nicht geplant. Der mogelte sich halt da rein. Das war einfach so ein organischer Prozess. Und dann hast du gedacht, ja, warum soll ich den denn jetzt jedes Mal rausschmeißen oder ihn rausschneiden? Nee, der gehört doch jetzt mit dazu. Äh, der hat sich da so ein bisschen reingezeckt. Okay, aber das erlauben wir ihm. Ne? Darf er machen. Ähm, und so ist es eben auch mit gewissen Themen oder Dingen wie den Waldspaziergang, ähm, wo du dir einfach mal denkst, ach, ist das schön, das teile ich mal. Weil das genieße ich gerade, das hat das für mich für, mit Ruhe innehalten, einen Moment der Kreativität oder der Kontemplation zu tun. Das nehme ich jetzt mal mit. Und genauso muss man, glaube ich, auch mit seiner Vermarktung umgehen. Wenn einmal was über die im, offen im Kopf bleiben für Ideen, für etwas, was, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Schreiben zu tun, posten.
0: Genau, genau. Und also so ganz viele Sachen. Ne? Klar, mein, mein Mann auf unserem auf unserem Vanlife-Account sieht man meinen Mann natürlich häufiger, weil meistens mache ich natürlich die Fotos. Aber ne, so den würde ich ja auch mal zeigen. Aber der ist natürlich äh, bei, bei der Arbeit, wenn ähm, wenn wenn ich hier irgendwie bei, bei oder ich, nicht hier, jetzt im Podcast nicht, aber bei Instagram Sachen mache, dann sieht man den natürlich auch nicht. Aber den würde ich dann zwischendurch einmal zeigen. Aber darum geht es auch letztendlich nicht. Ne? Also was ich ganz klar nicht mache, ist so meine, meine Beziehung so nach außen zu tragen. Ich bin zwar, also wir sind zwar, oh Gott, wie lange sind wir denn verheiratet? Mache ich, ich
1: übrigens nicht? auch nicht. Ja, ja, ja mache ich auch nicht.
0: Nächstes Jahr habe ich silberne Hochzeit.
1: Ach, du <lacht> liebes Lieschen.
0: Ja. so ähm, dass wir, dass wir das irgendwie so, so, so nach außen so, so feiern. Klar, machen wir ne, bei unserem Band-Account mal einen Post dazu, aber ganz selten. Das ist so, da haben wir uns einfach zu so entschlossen oder das hat sich so nicht ergeben und das bin ich einfach so auf.
1: Das interessiert, ehrlich gesagt, die meisten Schreibenden auch nicht. Nee. Also äh, in seltensten Fällen. Also ähm, das, das siehst du ja auch, wenn du zu Lesungen gehst, zu wirklichen Präsenzlesungen, da ist ein, ein Autor oder eine Autorin da, die, die werden nie gefragt, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich verheiratet? Essen Sie morgens ein Ei zum Frühstück oder je bitte einen Kaffee oder einen Tee? Das ist doch denen total Humpe. Ja. Das, das wollen die überhaupt nie hören. Die wollen was über, über diese, warum schreiben Sie, wie schreiben Sie, schreiben Sie morgens, wann haben Sie Ideen? Und die Person, die quasi in, in der Partnerschaft vorhanden ist, die kommt nur ins Spiel, wenn diese Person in irgendeiner Form zum Beispiel Manuskripte liest oder eine gute Beratung gibt fürs Schreiben. Ein, ein Kritiker oder eine Kritikerin ist und so weiter und so fort, und es ein Vertrauensverhältnis gibt. Da spielt auf einmal dann diese Partnerperson auf jeden Fall ähm, ein, eine Rolle, aber ansonsten.
0: Ist wie im, im normalen Berufsalltag auch. Aber bei euch Belletristikern und Belletristikerinnen ist es was anderes, wenn es um Sex geht, weil dann geht <lacht> es doch los. Dann so: Oh, sind das Ihre Fantasien oder machen Sie das denn auch?
1: Nur. Ausschließlich.
0: Ausschließlich, ne? Ja, ja,
1: alles authentisch und alles biografisch. Immer alles biografisch.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich gucke gerade die Serie, kennst du wahrscheinlich auch Mindhunters?
1: Ich liebe Mindhunters. Oh Gott, und ich, ich habe.
0: Hab, ist ja dieser eine, der die, nicht die irre? Köpfe abhackt und dann äh, sich, sich, also da in den, oh Gott, Felatio mit, mit in, in den Hals, abgehackten Hals betreibt, wo ich dann auch denke: Okay, Freunde der Sonne. <lacht> Das Da lernst
1: du immer. auch noch was, du? Also
0: das, das, das machen Autorinnen und Autoren nicht. Oder auch Stephen King. Aber Wobei Stephen King ja auch immer wieder gefragt wird, ne? was er, was, was er für, ein, für, ein Kranke, für ein krankes Gehirn hat und ob er denn selber irgendwie so unterwegs
1: Das ist ganz interessant. Ich bin das übrigens auch ganz viel gefragt worden. Also tatsächlich auch ähm, nach dem Motto, boah, was hast denn du für Sachen im Kopf? Aber das ist, wird immer schon gesagt mit so einem, Du hast eigentlich auch nicht alle Tassen im Schrank, ne? Also da ist es so, und so, eine, so, ein, so ein Subtext schwimmt da immer schon mit, wo ich mir denke, nee, ich bin einfach ein sehr, sehr kreativer Kopf. Also ich habe einfach eine extrem blühende Fantasie und ich habe eine starke Vorstellungskraft. Ich kann mich wahnsinnig gut in Dinge reinversetzen und sie mir ausmalen äh, vor meinem inneren Auge und kann da einen Film abspielen und ja, abgesehen davon, Fernsehen bildet, ähm, alles, was wir sehen, ja. äh, prägt äh, uns und äh, wandert auch ins Unterbewusstsein. Denn oft haben wir als AutorInnen ja auch das, da kommt auf einmal so eine Idee und man schreibt, man denkt sich, Moment mal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und dann denkst du nach und denkst, das habe ich gerade gar nicht erfunden. Das hat sich abgelagert in meinem Unterbewusstsein und das schwimmt gerade nach oben. Also das gibt es äh, eben ganz häufig.
0: Ja, ja klar. Und letztendlich ist es ja auch so, ich befasse mich ja auch sehr viel mit Psychologie, ähm, es gibt ja auch so ganz bestimmte Ängste und auch ganz bestimmte Träume, die sehr, sehr verbreitet sind. Die hat nicht unbedingt jeder oder jede, aber es ist sehr verbreitet, wie zum Beispiel, es gibt ja so einen so ähm, Traum, dass einem die Zähne ausfallen. Das mhm. ist so ein Traum, den habe ich zum Beispiel auch öfter schon gehabt, wo mhm. ich dann, oh, oh nein, oh nein. Ne, das, und man ist das, so
1: wahnsinnig glücklich, wenn man aufwacht, sich denkt, oh, sind alle noch, auch drin. Sind noch
0: alle da? Oh, und ich Gott bin sei Dank. Im Alter, wo ich mir Sorgen drum machen darf, so die ersten. Nee, aber, ähm, und das ist völlig normal, aber ich habe das dann auch erstmal gegoogelt und geguckt und mich dann auch damit befasst, oder es gibt auch so ganz, ganz interessant, weil ich das auch habe, so, so Ängste, die uns vorsichtig werden lassen, die ganz normal sind, wie zum Beispiel, wenn man eine Treppe runtergeht, dass man sich vorstellt, man fällt jetzt die Treppe runter und schlägt sich alles auf, dass man so, ein, so, so, so eine Vorab, ja, weiß ich nicht, so, so eine Vorabvision hat. Und viele Menschen denken dann: Oh nein, ich bin verrückt oder: Oh nein, jetzt jetzt habe ich eine Vision von dem, was passiert. Nein, das ist ein Mechanismus im Gehirn, um vorsichtiger zu sein. Auch beim Autofahren okay. haben ganz viele auch zwischendurch mal, Sarah Connor hat da sogar mal ein Lied drüber gemacht, ähm, Close to Crazy heißt es. Beim Autofahren haben ganz viele Menschen den, ähm, die, 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 die Vorstellung, wenn sie jetzt nach rechts ziehen oder nach links ziehen und in den Gegenverkehr fahren, dann knallt es und dann sind sie weg. Okay. Das gibt es auch und das ist okay. auch so ein, so, ein, so ein Vorsichtsmechanismus, so nach dem Motto so, okay, aufwachen, ne, so guck mal wieder. Ich glaube
1: auch, der Mensch spielt gewisse Situationen sich durch, ja. ähm, im Kopf quasi schon mal oder im Unterbewusstsein, was auch immer, um sich vorzubereiten für eventuelle, ach, guck mal, wer da kommt. Er ist da. Guck mal, wer da kommt. Das kleine Katerle.
0: Ja, da ist er.
1: Ähm, das sind so Vorsichtsmaßnahmen. Man, man präpariert sich, glaube ich, indem man Dinge schon durchspielt im Kopf. Und weißt du, was das Gemeine ist? Na? Das lernst du, wenn du Yoga machst. Kontrolle ist eine Illusion.
0: Ja, ja, klar.
1: <lacht> das ist so böse, der Satz. Ich weiß, aber... Es, man versucht sich auf alles vorzubereiten, auf schlimme Momente, auf schöne Momente, wie man sich verhalten will. Man will irgendwie schauen, dass man nicht in dieser, in dieser plötzlichen Lebenssituation in irgendeiner Form die Kontrolle verliert. Und man muss sagen, es kommt meistens dann doch komplett anders, als man es sich wieder ausgemalt hat.
0: Ja, das, äh, das, das ist sowieso so. Ähm, sehen wir ja auch, oder haben wir ja auch gerade in der Gesellschaft gesehen, so mit diesen Corona-Diskussionen, da gibt es ja auch ganz viele soziologische. Erklärungen zu, dass viele Dinge, dass wir viele Dinge uns versuchen zu erklären, auch mit übersinnlichen Sachen oder mit Verschwörungstheorien oder, 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 um die Kontrolle im Verstand zu behalten. Das heißt, um sich, um sich das erklären zu können, um nicht mit Zufall oder mit habe ich nicht im Griff, passiert einfach alles, gibt keinen größeren Plan, damit dealen zu müssen. Das ist ja das Schwerste, was es überhaupt gibt, einfach zu sagen, ja, okay, ist wie es ist gibt keinen Grund dafür, ist einfach so. Und bei kleinen Sachen, ne, so Kaffee ist kalt geworden, ja okay, ist einfach so, das, ist, das kriegen wir noch hin. Aber bei so schicksalsträchtigen Sachen, die unser Leben beeinflussen, da suchen, brauchen wir Erklärungen.
1: Das ist aber guck mal, jetzt können wir doch wieder den Bogen spannen zurück zum Marketing und sagen, Und das Einzige, was ihr wirklich kontrollieren könnt, das ist euer eigenes Selbstmarketing. Mega.
0: Zack. Ja, guck mal.
1: Zack, sind wir, sind, wir kommen hier von Hölzgen auf Stöcksken. Und, ja, Kommt Aber es ist,
0: ist doch völlig in Ordnung. Aber genau das ist es letztendlich auch, zu sagen, okay, Marketing heißt ja, wenn, wenn wir Marketing machen, heißt es ja nicht, ich bin sofort erfolgreich. Das dauert ja. Ich hasse ja diesen Satz, Marketing ist ein Marathon. Aber es stimmt. Es, stimmt. Oh, es ja. dauert einfach ein paar Jahre, bis man den Erfolg sieht und spürt.
1: Das war ein, 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 ein großes Learning für mich. In meinem Marketing-Arbeitsalltag, in meinem Brotjob, mache ich sehr schnelles Marketing. Das ist quasi Dinge, die nicht ein halbes Jahr brauchen, sondern die gehen kurz und knapp und knackig in die, in die Bewerbung. Und das äh, läuft quasi innerhalb von einer Woche irgendwie durch. Und dieses Arbeiten und diese Einstellung habe ich logischerweise verinnerlicht. So und Die habe ich mitgenommen in, mein, in meine Autorentätigkeit und habe dann festgestellt, damit werde ich total unglücklich, weil ich, weil mir die Dinge alle viel, viel zu langsam sind. Und ich mir denke, warum passiert hier nichts? Warum kommt hier nichts? Warum mache ich nicht? Warum? Und so weiter. Und dann habe ich mit einer lieben Kollegin auch mal gesprochen und die sagte, Achim, Schreiben ist ein Marathon. Das ist und bleibt eine Langstreckentätigkeit. Und da hat sie vollkommen recht. Es ist so. Es, es gibt dieses spontane Schnelle nicht und das siehst du ja auch schon ähm, in der Veröffentlichungsperiode, die man braucht in dieser Zeit von Abgabe des Manuskripts bis zur Herausgabe, bis es tatsächlich im Buchhandel steht, dein Buch. Ähm, das sind nicht vier Wochen, das sind, das ist im allerknappsten aller Fall. Ich glaube, wenn mal, Sie mal richtig auf die Tobe drücken, dann sind das irgendwie sechs bis acht Monate oder sowas. Aber letzten Endes diese Vorläufe, die die bestimmen einfach ähm, diesen Workflow ähm, der Autorentätigkeit und auch der Verlagsarbeit, ähm, den kann man nicht unterbinden. Und da muss man tatsächlich in einen anderen Gang schalten. Das, ja. das ist eine andere Geschichte. Und genauso muss man auch seine Autorentätigkeit sehen, glaube ich, und die Selbstvermarktung. Auch das ist was, einmal kurz vier Posts machen und sagen, so, das war's, jetzt kam mein Buch doch raus. Ähm, tschüss. 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 <lacht> Tschüss, ich gehe wieder ich geh wieder ins Schwimmbad oder irgendwas.
0: Ja. Ähm,
1: nee, das funktioniert nicht. Also man, man muss dranbleiben. Man hat da sicherlich Peaks, wo man mehr macht und ähm, dann Tage, wo man vielleicht mal ein bisschen weniger dran ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Das hat ja auch jeder von uns. Wir wollen ja letzten Endes auch nicht, dass Social Media uns quasi die ganze Zeit die Zeit raubt. Aber äh, wenn man ein bisschen eintrainiert ist in diese Social Media-Geschichte, dann kann man äh, diese Zeit sich gut definieren. Es ist tatsächlich eine Zeitmanagement-Geschichte. Ähm, das ist genau wie beim Schreiben: äh, Mach's Internet aus, leg's Handy weg, äh, macht nichts anderes nebenher, setzt dich hin, drei Stunden und schreib konzentriert. Schreib drei Stunden konzentriert. Du wirst einen absoluten Output bekommen und danach kannst du Pause machen. Ja. Ähm, das ist besser als sechs Stunden am Schreibtisch sitzen und noch nebenher, keine Ahnung, sieben Mails beantworten, noch 14 Sachen recherchieren. Ach, ich wollte doch noch mal nachgucken und mir noch ein Höschen bei H&M shoppen. Also das äh, ist Quatsch, ne? Also das, nein, das ist ja, wir sind ja so sprunghaft häufig in unserem Alltagsleben. Ähm, Fokussierung ist es.
0: Ja, 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 das stimmt. Oder auch, also und Planung, also was du sagtest, ne? Zeitmanagement. Ich zum Beispiel, ich poste ja jeden Tag auf Instagram und äh, auch auf LinkedIn in der Woche, Facebook auch. Und das sieht so wahnsinnig viel aus. Ich habe so, es ne, sieht so, die Leute sagen immer so, oh Gott, wann machst du das denn alles noch? Mache ich einmal die Woche. Ich habe Planungstools. Ich mache das mit der Facebook, äh, mit dem Facebook-Creator-Studio. Uh -huh. Ich mache einmal die Woche alle meine Posts fertig. Was ich auf LinkedIn poste, geht automatisch in Facebook. So mache ich nur LinkedIn. Und die LinkedIn-Sachen, äh Quatsch, LinkedIn, Blödsinn, Fa äh, Instagram. Was ich auf Instagram poste, geht automatisch in Facebook, so rum. Uh -huh. Und äh, was ich auf Instagram, was, was funktioniert für LinkedIn, das geht von Instagram auch bei LinkedIn rein. Das heißt also, ne, ich mache sieben Posts die Woche, und poste die auf drei Plattformen und die gehen auch in, also das geht dann auch in ein, für LinkedIn auch in ein Tool rein und fertig ist. Das Einzige, was ich dann noch mache in der Woche, ist morgens mal kurz zu gucken, was habe ich an Kommentaren gekriegt, die beantworte ich schnell Klar. und mache so zwei, dreimal am Tag eine Story. Das dauert zwei, drei Minuten, mehr ist das gar nicht. Und ähm, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, sich so zu organisieren. Ich habe auch feste Tage. Ich mache montags, mache ich meinen Social Media, mittwochs Newsletter, und donnerstags Blog und Podcast. Nur ist heute Freitag, also mache heute den, also dafür habe ich gestern dann Ausnahmsweise einen Podcast mal. gemacht. Genau, da hatte ich die Zeit halt frei. Und das war's. Und das ja,
1: ist, es ist eine, eine Organisationsgeschichte. Absolut. Ja. Vollkommen. Ja.
0: Genau, und das ist das ist halt echt wahnsinnig wichtig. Lass uns mal nochmal zu so einem Thema kommen. Das hat auch was mit Marketing zu tun. Wir wollten nämlich gerne nochmal über das Gendern sprechen, wir zwei. Das ist, ist ja so eins unserer, unserer Themen, über die wir uns auch so zwischendurch immer mal unterhalten. Und ich merke gerade, dass durch das Gendern meine Positionierung sehr geschärft wird und Leute auch wegbleiben. Aber mhm. ich auch ganz froh bin, dass diese Menschen wegbleiben, vor allen Dingen gerade so für meine Online-Kurse, weil mit denen will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Aber ich kriege mhm. sehr viel, viel Wind äh, mhm. im Sinne von, also ich habe gerade zum Beispiel eine Anzeige für einen Blogartikel geschaltet, in dem auch gegendert ist und äh, da erklären mir dann die Leute, warum man nicht gendern sollte, warum das alles falsch ist und was dieser Scheiß soll. Ich, gut, lösche ich natürlich die meisten von diesen Kommentaren wie siehst denn du das? Wie stehst du zu
1: Gendern? Ich ähm, verfolge diese Debatte sehr intensiv. Mhm. Ähm, das Gendern, äh, habe ich festgestellt, ist äh, absolut polarisierend. Mhm. Ähm, der Eingriff in die Sprache äh, scheint äh, viele Menschen zu triggern. Diese Trigger kann man auch nicht ausschalten. Das muss man dazu sagen. Das ist äh, ganz wichtig zu verstehen. Äh, es gibt Menschen, die lassen sich über sowas maximal triggern. Die wirst du nie enttriggern können. Sie sind immer von so etwas getriggert.
0: Ähm,
1: das Gendern schafft auf der einen Seite ähm, eine Achtsamkeit für die, die es nutzen. Sie demonstrieren damit auch eine Achtsamkeit gegenüber anderen Mitmenschen. Ähm, äh, es, es hat damit zu tun, dass man niemanden diskriminieren möchte in der Sprache. Und dann gibt es die anderen, das sind die äh, meistens die älteren Generationen und auch häufiger Männer, die nach wie vor darauf bestehen, dass das generische Maskulinum das Wichtige ist ähm, und dass wir äh, tunlichst vermeiden sollten, immer die weiblichen Formen überall anzuhängen, denn das würde die deutsche Sprache verhunzen. Ich sehe das überhaupt nicht so, denn es gibt Unterschiede, ob man quasi Radio und Fernsehen guckt und hört oder ob man einen Bericht liest in der Zeitung oder sonst wo oder ob man zum Beispiel in Büchern gendert. Dort ist es übrigens deutlich seltener und weniger, im Sachbuchbereich ja, mhm. aber in der Belletristik wird meines Wissens noch sehr wenig gegendert, da ist das noch gar nicht so besonders angekommen. Mhm. Ähm, ich will sagen, das ist ein sehr großes, breites Feld, über das wir uns da unterhalten. Aber worauf wir uns doch konzentrieren wollen, ist, jeder muss für sich, glaube ich, entscheiden, ob er gerade gendern möchte oder nicht. Ja. Das muss man, das ist eine persönliche Entscheidung und die wird man auch noch lange Jahre durchhalten müssen. Die Ansprache, zum Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, gibt es erst seit 1970. Mhm. Vorher gab es, wurden Damen nicht benannt in Ansprachen. Das gab es nicht. Das wusste ich auch nicht. Ja, ähm, das ist erst später gekommen. Und ähm, wir haben uns da gestern hier zu Hause unterhalten und ähm, meine, meine Schwiegermutter in Spee, äh, die sagte, ich bin Bankkaufmann. Und dann zuck ich natürlich und sag, Nee, nee, du bist Bankkauffrau. Und dann sagt die, nein. Auf meinem Gesellenbrief steht drauf oder auf meinem Abschlusszeugnis Bankkaufmann. Ja, das war damals äh, in, den, in den späten 60er Jahren so üblich. Ja. Die Berufsbezeichnung hieß Bankkaufmann. Es gab Bankkauffrau nicht. Das war auch eine Frau. Also eine Frau war auch ein Mann, mhm. was ja ein bisschen lustig ist. Also mhm. jetzt sind wir 50 Jahre später ähm, und äh, siehe da, jetzt haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, dass wir Damen und Herren sagen oder dass wir auch sagen Ärztin und Arzt, ähm, Journalistin und Journalist und so weiter. Das ist schon, sagen wir mal, etwas, was eine ganze Zeit und viele Jahre gebraucht hat. Und ich glaube, jetzt sind wir dabei, eben diesen Gender Gap zu sprechen. Das ist übrigens der größte Stein des Anstoßes für viele, mhm. weil sie finden, dass das Sprache unterbricht. Ich finde, dass, das ist jetzt schon so seit einem Jahr, sagen wir mal, ein größeres Thema. Ähm, mittlerweile kenne ich so viele Menschen, die den Gender Gap sprechen. Ähm, und ich habe neulich von einem Kabarettisten, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, der hat gesagt, Warum stellt ihr euch denn alle so an bei dem Gender Gap? Bei Spiegelei macht ihr doch auch eine Sprachpause.
0: Ja, cool.
1: Und dann dachte ich, ja, ich glaube, das ist wie immer. Es ist neu, es ist anders, es verändert etwas. Und da gibt es die Menschen, die sagen, oh, gucke ich mir mal an, was ist denn die Bedeutung dahinter? Und wenn ich entsprechend meinem Confirmation Bias damit konform gehe und sage, das finde ich eine gute Idee, das mache ich zukünftig, machen die das? Oder es gibt die, die sagen, das geht mir komplett gegen den Strich, das will ich nicht, dann werden sie es auch nicht tun.
0: Ja. ja, das denke ich auch. Und ich habe vor kurzem mal einen Blogartikel dazu geschrieben, warum AutorInnen gendern sollten. Und ähm, da ging es wirklich auch darum, zu sagen du pass mal auf, guck mal, was die psychologischen Hintergründe sind, warum wir uns dagegen wehren. Und ich habe am Anfang, ich habe auch lange Zeit gar nicht darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich bin nicht betroffen. Ich habe ja mal eine Karriere in, in der Finanzdienstleistung gemacht, habe bis unterm Vorstand gearbeitet, war da die einzige Frau. Hab mich auch da, das, Aber auch da, da habe ich noch gar nicht gezuckt. Da dachte ich so, das, also keine Ahnung, vielleicht wollen die anderen nicht oder die sind nicht so gut oder sonst irgendwas. Und erst so nach, stelle ich fest so in der Rückbetrachtung alter Falter was da alles so passiert ist und auch warum das so ist weil also weil ja auch Vorbilder fehlen und Gender hat ja auch nicht nur was mit der Gleichstellung von Mann und Frau zu tun sondern auch mit allen Geschlechtern die es noch so gibt oder Absolut. mit dem Geschlechterverständnis da hatte ich vorher auch mir noch nie Gedanken drüber gemacht dachte so äh, what ich kannte äh, hatte ich kein, keinerlei Berührungspunkte mit und deswegen dachte ich auch naja also das war schon immer so, die Welt. Also, ich meine das ja auch nicht so. Und das ist, glaube ich, so die, das größte für mich in meinem Verständnis, das größte Missverständnis. Ich meine das nicht so, weil gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das ist so ein Thema. Und da bin ich dann irgendwann drauf gestoßen und habe gemerkt, ach so, und bin dann auf diese Studie gekommen, die habe ich auch in meinem, in meinem Blogartikel beschrieben. Es gibt so ein, so ein Thema, ein Mann fährt mit seinem Sohn, oder es gibt eine Studie, ich glaube, die ist in Schweden gemacht worden. Und da ist ein Beispiel genommen worden. Ähm, ein, ein Mann fährt mit seinem Sohn Auto, haben einen schweren Autounfall und kommen ins Krankenhaus. Und der Arzt sagt, oh Mensch, ne, da müssen wir eine Koryphäe dazu ziehen, weil das so, schwer, so ein, so ein, so ein schwerer, äh, schwerer Unfall ist. Und dann kommt eben diese Koryphäe um die Ecke und sagt, ich kann das Kind nicht ähm, operieren, das ist mein Sohn. Und ich glaube, 20% Prozent sind darauf gekommen, dass es die Mutter ist, diese Koryphäe. Dass es nicht, der, also dass es, dass es nicht irgendwie ein schules Paar oh. ist oder oh. sonst irgendwie oh. was. Also so, es sind nur 20, 20 oder 30%, Prozent. die genauen Zahlen stehen in meinem Blogartikel, habe ich nicht im Kopf, sind darauf gekommen, dass es eine Frau ist. Und obwohl Koryphäe ja ein weibliches Wort ist, also es ist ja die Koryphäe. Oh.
1: Wird es männlich gelesen. Oh
0: wird es männlich gelesen. Und das war so eine Studie, da bin ich irgendwann drüber gestolpert. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich's ich es verstanden.
1: Es gibt erste Untersuchungen bei Kindern. Ja. Ähm, wenn man Kindern quasi, wenn man die Berufsbezeichnungen konsequent gendert, mhm. haben Kinder einen, eine höhere Neigung dazu, auch andere Berufe quasi sich auszusuchen, die abseits dieser heteronormativen Norm sind ja. ähm, Oder diese Geschlechternorm, die dann ja. tatsächlich da ist. Ähm, das das finde ich, find ich sehr interessant und deswegen sind auch die kommenden Generationen ähm, das große Interessante. Wir bemerken, und dann kommen wir gleich nochmal zum Gendern bei der Werbung, ähm, wir bemerken natürlich immer mehr, dass bei jüngeren Generationen, die sind äh, grundsätzlich durchlässiger, offener, flexibler, mhm. agiler, ein höherer Anteil von Befürwortern ist des Genderns, die das sehr selbstverständlich und schnell mit aufnehmen, die das ganz klar äh, sich für sich positionieren und auch einfach durchziehen und denen auch ganz egal ist, was irgendjemand anders sagt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich im jungen Jahr noch irgendwie abnabelt von der Elterngeneration ja, und sich auch bewusst ist. absetzen möchte und auch einen Kontrapunkt setzen mag. Mhm. Ähm, und äh, ja, so ist das, glaube ich, in jeder Generation. In jeder Generation gibt es, glaube ich, Abspaltungen und Neuerungen, die die vorherige Generation nicht mag und nicht leiden kann und nicht befürworten will. Ähm wir schauen nur mal, dass erst 1975 das Gesetz gefallen ist, dass der Ehemann äh, quasi der Frau schriftlich erlauben muss, äh, dass sie eine Berufstätigkeit ausüben darf. Das äh, sind so Sachen, da schlackerst du heute mit den Ohren und denkst dir, wie bitte? Ja, ja. Wie, Leibeigene oder was, was ist das? Das war gang und gäbe. Und äh, wenn man solche kleinen Rückbetrachtungen mal macht, merkt man, glaube ich, relativ schnell, ähm, wie die, wie die Gesellschaft eben doch äh, enorme Entwicklungssprünge macht. Aber nochmal zurück zum, zum, zum Marketing tatsächlich. Ich habe für mich entschieden, ich gendere, mhm. weil ich möchte Menschen nicht diskriminieren, weil ich sehe, dass wir eine Vielfalt von Menschen haben. Mhm. Ich sehe auch, dass Menschen, dass es nicht alles binär kodiert ist. Ähm, ich akzeptiere und sehe, dass es ähm, transidente und transgeschlechtliche Menschen gibt. Ähm, und ähm, ich finde, dass das alles Menschen sind. Und wenn ich Menschen anspreche, dann sind die für mich letzten Endes alle gleich. Ähm, ja. Da gibt es für mich kein, kein vorherrschendes Geschlechter in irgendeiner Form, ähm, sondern und ich möchte in meinen Ansprachen quasi deswegen gendern. Und ganz ehrlich, wenn es einem nicht passt, dann soll er mich halt entfollowen oder mir äh, ja. kann, kann auch irgendwas drunter schreiben. Das ist mir auch egal. Das ist dann letzten Endes eine freie Meinungsäußerung. Ich persönlich habe das für mich entschieden. Ich finde Gendern wichtig und mir geht es im Schwerpunkt, um keinen Menschen zu diskriminieren und auszuschließen in der Sprache. Mhm. Ah, jetzt sage ich noch was dazu. Beim Schreiben tatsächlich gendere ich nicht im Moment noch. Ich habe das so ein bisschen bei mir beobachtet, dass wenn ich tatsächlich den Krimi schreibe, dann gehe ich ja auch in Figuren rein. Und die Figuren sprechen ja das bin ja nicht ich, der quasi jetzt äh, quasi in dem Moment den Ausdruck aussucht, sondern das ist ja ein Dialog einer Figur, die ich erfunden habe. Und dieser Figur lege ich eben etwas in den Mund. Ich will aber gar nicht ausschließen, dass es dann Figuren gibt. Und ich glaube, das wird es in der Belletristik immer mehr geben, die tatsächlich dann gendern als, ja. als äh, Figur einer, eines Romans.
0: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, das ist eine Entwicklung. Weil ich sehe das auch bei mir mit dem Gendern. Ich muss mich da auch, also manchmal geht es mir schon wirklich ganz locker von den Lippen. Und manchmal denke ich so, oh, äh, warte, jetzt, jetzt habe ich noch nicht richtig gegendert. Das ist Üben. also das ja, ist eine passiert
1: mir auch. Laufenden Band. <lacht>
0: Ja, und es ist ja es ist ja wirklich so, eine neue Gewohnheit anzulegen. Und ne, so Gewohnheiten sind ja der härteste Klebstoff der Welt, sagt man ja auch. Und ich bin das einfach gewohnt, nicht zu gendern. Und das jetzt neu äh, neu zu etablieren. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe 50 Jahre nicht gegendert. Also ne, na, 50 habe ja nicht mit Null. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt könnt ihr alle mal rechnen und mal überlegen, wie alt sie ist Silber, eine Hochzeit, 50 Jahre nicht gegendert.
0: 48 Jahre, ich habe Jahre nicht gegendert und mit zwei konnte ich sprechen. So, jetzt wisst ihr es alle. Und, <lacht> und ähm, das nochmal wieder, das, das, neu, das ist ja neues Lernen. Ja,
1: und, und manchmal erleichtert das total, ähm, äh, wenn man eben lernt, dass es auch neutrale Begrifflichkeiten gibt, die man nehmen kann, statt Studenten und Studentinnen zu sagen, sagt man Studierende. Ne? Da, so. Und dann, wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, muss ich sagen, geht es viel, viel einfacher und zu ja. sagen, es gibt zum Beispiel auch ein, ein, ich glaube, das ist hier in Köln oder in Bonn, die nennen sich schon seit 20 Jahren Studierendenetzwerk. Ja. So, es gibt das ganz viel. Wir haben es nur noch nicht so gesehen, weil die Achtsamkeit eine Zeit lang nicht so oben war oder wenn da nur feministisch betrieben wurde. Und jetzt kommt dann eine große Achtsamkeit auch zur Herkunft von Wörtern und dann sind wir schnell beim N-Wort und beim Z-Wort, was wir nicht mehr sagen wollen, weil es diskriminierend ist und es einfach andere Begriffe gibt, aber das entwickelt sich und, das, und Sprache ist immer eine Entwicklung. Ich glaube, es ist eine Frage, ob man im Kopf offen ist und offen bleibt und ja. sich einstellt auf Neues. Ich weiß, dass es früher oder dass es in meiner Generation noch, wir sind ja in der gleiche Generation, du und ich, Anja, ähm, dass bei uns es normal war, dass man Farbige zum Beispiel gesagt hat. Mhm. Das haben wir damals gelernt als einen political korrekten Begriff. Heute sagt man, nee, ist okay. nicht mehr. Das hat sich verändert. Ähm, Farbige sagen wir nicht mehr. Wir sagen Person oder People of Color. Mhm. Das ist äh, die, die korrekte Bezeichnung. Um, und da muss ich eben dann auch umdenken und lernen, weil äh, ich das damals für Innerlicht bekommen habe. Man, man hat mir das vorgelebt und gesagt, na nein, mhm. äh, heute sagt man dann eben POC oder äh, entsprechend äh, zum Beispiel Schwarz.
0: Mhm. Mhm. So. Finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Und äh, für mich ist es halt auch so, die Menschen, die es betrifft, die bestimmen, was man sagt und nicht die anderen. So, das ist, das ist ja so, finde ich, so eine ganz, ganz große Diskussion, die ich zwischendurch immer beobachte, wo ich denke, du bestimmst das gar nicht. Wenn, wenn, Leute sagen, ja, was darf ich denn dann noch sagen? Du, du bestimmst das nicht, weil du bist nicht betroffen. Immer die Betroffenen Richtig. bestimmen, wie sie genannt werden wollen. Also, so dass die Frage stellt sich mir über, die Frage stellt sich mir gar nicht. Das ist so, ach so, so das soll ich nicht sagen, ja, was soll ich denn sagen? Ja, okay, mache ich. Punkt.
1: So. Ich finde, das ist schon im, das ist einfach eine Frage des Umgangs. Also, wenn, wenn, fragt doch einfach die Leute, die es betrifft, wie sie bezeichnet genau. werden möchten. Genau. Dass man fragt ja auch bei Namen, die einem nicht so geläufig sind, ähm, wie, wie spreche ich denn ihren Namen richtig aus, ähm, mhm. wenn es nicht Andrea, Andreas ist oder irgendwas, ne, wo man sagt, ich weiß ja, wie man es ausspricht. Aber es gibt ja auch häufig Menschen, die man irgendwo trifft und sieht den Namen oder ist irgendwo geschrieben. Dann ist es ja ein Akt von Aufmerksamkeit und Höflichkeit zu fragen, wie, wie spreche ich ihn richtig aus? Und bei Personen mit Migrationshintergrund haben wir häufig eben Namen, Vornamen oder Nachnamen, die uns nicht geläufig sind, wo wir eben das erstmal lernen müssen. Und dann würde ich sagen, einfach fragen. Ne? Und ja. genauso ist es auch, wenn man jemand hat äh, der in irgendeiner Form oder auch Menschen, die eine Behinderung haben, sagen, ist das denn richtig, wenn ich sage behindert oder muss ja. ich dann gehandicapt sagen oder was ist denn das Richtige? Einfach genau. die Menschen fragen, die es betrifft. Sie ja. werden schon die richtige Antwort die werden,
0: geben. Die werden mir das schon erklären, das denke ich auch. Genau. Was ich aber auch nochmal gerne erwähnen würde, es gibt ja viele Menschen, die nicht gendern wollen, weil sie das Sprachverhunzung finden, aus welchen mhm. Gründen auch immer, die aber sagen, ja, ich meine das ja mit also, und das kann ich ja. zum Beispiel, ich kann das nachvollziehen. Ich kann ja. das nachvollziehen und ich kann das als Argument auch hören. Ich finde das auch überhaupt nicht, also ich finde es nicht verwerflich, weil... Es war ja meine Entscheidung zu gendern und ich habe da bestimmte Gründe für. Und wenn mir jetzt Menschen sagen, nee, also ich gender nicht, weil aus dem und dem und dem Grund, da gibt es ja auch ein paar, schon auch ganz gute Begründungen. Ich habe mir da auch mal so ein, zwei Artikel zu durchgelesen und die konnte ich auch durchaus nachvollziehen. Da dachte ich auch so, ja, okay, das sind schon Gründe, die die ich verstehen kann. Das sind aber nicht die Gründe, denen ich folge. Das Richtig. heißt aber ja nicht, ne, so dass jeder meinen Gründen folgen muss. Aber und was ich wirklich wichtig finde ist, wenn du nicht genderst, dann lass die anderen noch gendern und hör auf rumzupöbeln. Ich pöbel ja auch niemanden an der nicht gendert. Also ich gehe ja auch nicht hin und sage, äh, weil du nicht genderst. also verstehst du, was ich meine? Aktuell
1: Aber hat der ja Elke Heidenreich, das, hat er ja so ein
0: Das wäre so mein großer Wunsch, einfach ja. zu sagen, okay, pass auf, wenn du gendern willst, Wunderbar, habe ich verstanden, finde ich super. Ich gendere nicht aus dem und dem Grund. Und die Leute, die nicht, oder die Leute, die gendern sagen, okay, ja, wunderbar, habe ich verstanden, aber trotzdem bist du ja kein Arschloch deswegen. So, das wäre, das würde ich erstmal als, als ersten Schritt einfach gut finden.
1: Ich glaube, wichtig ist in der ganzen Debatte, Diskuss, äh, der Diskussion, äh, um, um das Gendern und Nicht-Gendern und wie man das okay. findet. Es ist, glaube ich, Toleranz wichtig und ja. weiterhin der Diskurs, der Austausch. Mhm. Ähm, weil das ist kein Thema, das man wie ein Gerichtsurteil fällt und dann gilt es und dann war es das und dann haben es alle verinnerlicht. Nee, so einfach ist es nicht. Ähm, weil es geht tatsächlich um den, um, um einen aktiven Sprachwortschatz. Es geht ja. äh, um diese vielen Ebenen, die wir vorher benannt haben. Äh, Elke Heidenreich hat ja zuletzt äh, da ja auch, ja. Äh, die ich für ihre literarische Arbeit übrigens sehr, sehr schätze, die ich ja. eine ganz tolle Frau finde, in, 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 in dem Punkt stehen wir uns diametral gegenüber. Aber das ist ihre Meinung und die darf sie auch kundtun. Das ist Teil einer Demokratie. Ich teile ihre Ansicht nicht. Ich finde nicht, dass es die Sprache verhunzt. Ich finde, dass es Horizonte öffnet, dass es Türen eröffnet mit Sprache umzugehen und auch Dinge neu auszuprobieren. Ich finde, dass das im Kopf auch gewisse Dinge öffnet. Denn das kennen wir schon, wenn jemand äh, in einem Vortrag, sagen wir mal, nur von äh, den Studenten spricht, dann hast du im Kopf auf einmal Männer vor dir. Mhm. Und mhm. auch wenn die Person das generische Maskulinum verwendet und sagt, aber ich meine doch alle mit, ja, das mag sein, dass sie das in ihrem Kopf sich so gedacht haben, aber A, wir können in ihrem Kopf nicht gucken mhm. ähm, und B, ja. die Rezeption liegt bei uns, nicht bei ihnen. Ja. Ja, ja. Das heißt, die, Kopf die, die Bilder im Kopf ähm, entstehen bei uns und da entstehen einfach neue und andere Bilder in, bei den Menschen im Kopf und dann kommen auf einmal diese Unterschiede äh, zustande. Und äh, vielleicht ganz zum Abschluss zu dem Thema noch, ähm, besonders die Menschen, die mit dieser Komplexität überfordert sind, sind die natürlich, die ganz schnell ausweichen und schnell in den Bereich gehen und sagen, das will ich nicht, das lehne ich ab und die werden kategorisch ähm, und sie beschäftigen sich eigentlich mit den Hintergründen gar nicht so richtig. Und äh, das ist schade, aber ähm, so sind Menschen.
0: Ja, ja, ja. Also das müssen
1: wir leider auch akzeptieren. Ja.
0: Also wie gesagt, ich kann viele viele Dinge auch nachvollziehen. Also ich komme mir manchmal auch so unglaublich blöd vor, auch während des Sprechens, weil ich während des Sprechens immer wieder merke, ah, verdammt, warte, oh, jetzt muss ich nochmal hier rechts abbiegen. Oh nein, habe ich doch nicht. Und dann habe ich gegendert. Und dann habe ich gesagt, AutorInnen. Und ich meine Autoren natürlich auch. Nee, warte mal, die waren da ja mit drin. Also ich, ich muss es auch wirklich, es ist üben. Es ist wirklich so. Und natürlich ist es auch, Klar, wenn, wenn man so unterwegs ist wie ich und, und sagt so, ja, ist mir doch egal. Also mir, mir ist es nicht, nicht peinlich, dann zu sagen, oh, jetzt habe ich aber die Kurve nicht gekriegt. Aber es gibt Menschen, denen ist das peinlich. Und das kann ich verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Es ist halt nicht jeder so, ja, was heißt, das hat mit Selbstreflexion gar nichts zu tun. Aber ich nehme mich in der Hinsicht halt einfach überhaupt nicht ernst. Und das ist aber auch nicht jedem gegeben. Das ist eben einfach so. Das, das stimmt halt. Und Das auch zu verstehen, das finde ich, wäre, wär glaube ich, auch für die Leute, die gendern, auch ganz, ganz schön so einfach, um das mal nach draußen zu senden. Dass du das machst, das weiß ich, ne? aber um das mal nach draußen zu senden. Uns hören ja hier Leute zu, auch wenn wir Absolut. das inzwischen schon fast ja, ja, wieder vergessen haben. In unserem by the way. By, by the way. Lass uns mal noch einen kurzen Abstecher machen, wieder aus dem Gendern raus. Nochmal ja, ein bisschen Richtung Marketing und auch Pseudonym. Du schreibst mhm. ja unterm Pseudonym. Mhm. Du heißt Achim Freudenberg und schreibst unter dem Pseudonym Matthias. Mhm. Was, wie wirkt warum? sich das an dein Marketing aus? Und, wa ja, und warum tust warum du das? Eigentlich?
1: Warum eigentlich? Warum tust du das denn? Genau. Ähm, das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also, der Verlag, äh, mit dem ich eben die beiden Bände rausgebracht habe, der Lohn des Verrats und der Preis der Rache. Ähm, die äh, wollten mit, mich eben gerne unter einem Pseudonym rausbringen. Das hat einfach damit zu tun, dass Verlage gerne bei neuen Autoren, die zu ihnen kommen, ähm, sie gerne als so ein bisschen als ihre Autoren etablieren möchten. Und da ich vorher unter meinem Klarnamen bereits veröffentlicht habe, ähm, wollten die das gerne eben so handhaben. Das ist eine ganz übliche Praxis, das gibt es sehr häufig. Ähm, und das Schöne ist, dass ich als zweiten Vornamen Matthias heiße, um, und äh, aus dem Freudenberg haben wir die Freude rausgeschnitten, weil Krimi-Autoren sind keine freudigen Personen. Um, und dann blieb der Berg übrig und zack war es Matthias Berg. Das heißt, mein Name steckt quasi in dem Pseudonym drin okay. oder umgekehrt, wie man's immer, wie auch immer man das betrachten möchte. Und deswegen war das für mich gar nicht schlimm. Und ich muss sagen, das hat mir eher auch geholfen, äh, zu sagen, das ist die, meine Persona als Autor als Schreibender und äh, das ist auch so ein bisschen die Marke Matthias Berg, die ich damit ansteuere ja. ähm, und das finde ich ziemlich gut, dass ich das äh, so abzirkeln kann. Das hilft mir, ähm, weil ich damit eben auch eine Definition habe dessen, was gebe ich in die Werbung, was zeige ich von mir, was wir vorher genannt haben ja. und äh, mir auch ein bisschen klar ist, was zeichnet den Autor denn aus Matthias Berg? Und da geht es eher, finde ich, für mich persönlich ums Schreiben, ums Handwerk, um die Interessen oder auch zum Beispiel zu Gast zu sein in Podcasts etc. Das bin ich als Privatperson nicht. Mhm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch über ganz andere Dinge reden, die mich, die mir auf den Keks gehen oder die ich toll finde. Ähm, aber ähm, als Autor unter dem Pseudonym bin ich, ähm, habe ich so, ein, so eine gewisse, ja so ein, so ein, wie nennt man das denn, so ein, so ein Spielfeld, in dem ich mich ja. bewegen kann, das für mich definiert ist. Und das mag ich sehr gern. Damit kann ich gut umgehen.
0: Ja, spannend. Das finde ich eine ganz coole, ganz coole Umgehensweise, weil ich bin natürlich unter meinem Namen unterwegs, ganz egal wo, sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit. Aber ich habe zum Beispiel so eine, ähm, so eine Abgrenzung: es gibt eine öffentliche Person und es gibt eine Privatperson.
1: Mhm. Das ist so. Verständlich. Ja,
0: genau. Und das, das ist mir witzigerweise sehr, sehr bewusst, was, was ich nach außen gebe und was eben nicht. Und ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Also es gibt einfach Sachen, da würde ich nicht auf die Idee kommen, die nach außen zu geben. Die, die, die Idee ist nicht da. Aber was du auch weil du
1: für dich klar definiert hast. Naja ne? ja,
0: total genau was du auch sagst. Ich habe das also viel ist entstanden auf on the run sozusagen. Aber ich habe auch immer wieder nachgezogen und das noch mal ganz klar für mich immer definiert. Und ich mache das auch immer noch immer wieder regelmäßig. Gucke ich mir also mindestens einmal im Jahr an, okay, erstmal so mein Wertekanon, gucke ich jedes Jahr durch, ist der immer noch so? Ja, der wird ja immer fester, je älter man wird, klar. Aber ähm, ist mein Wertekanon, passt das alles noch? Passt das, was was ich so nach außen gebe, passt das, was ich schreibe, wie, wie sich das so entwickelt hat, passt das alles noch so zusammen? Das gucke ich mir schon einmal im Jahr in Ruhe an und das hilft wahnsinnig auch um die eigenen Ziele auch sehr klar vor Augen zu haben und da auch darauf zuzusteuern. Ich weiß ganz genau, wo ich dieses Jahr hin will und was, was, was das Ergebnis sein soll. Ob es das dann auch wird, das gucken wir mal. Aber es sieht gut aus ich gerade. Ich wollte
1: gerade sagen, ne, es ist immer gut, Ziele zu haben, auf die man zuarbeiten möchte. Aber man äh, darf nicht außer Acht lassen, dass das Leben manchmal seine eigenen Spielregeln noch hat, die man eben... Die kommen mal, sie pfurzen mal so dazwischen und ja, ja. dann äh, wird das Ziel irgendwie doch ein bisschen anders oder es wird ein bisschen verschoben oder es wird bekommt eine andere Farbe oder was auch immer. Ja,
0: klar. Ja. Also ich habe zum Beispiel, bin ich ja gerade dabei, den, den Online-Kurs zu machen, Marketing für AutorInnen mhm. und da, der sollte eigentlich schon draußen sein. also <lacht> Warum mal, ist denn der noch nicht draußen?
1: Erzähl mal. Bitte? Warum ist der denn noch nicht draußen? Erzähl mal. Äh,
0: tatsächlich, erstmal habe ich mich ein bisschen <lacht> verplant. Also ich habe mich echt vergurkt. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen. Ich, da ja. war ich. Also das passiert mir öfter, wenn ich neue Sachen mache. Dann denke ich, ja klar, schaffe ich, Mache ich bis dann. Und dann übermorgen fertig. fertig. Äh, nee, ist doch ein bisschen mehr Arbeit. Und dann ist tatsächlich noch mein Rechner kaputt gegangen und war eine Woche weg, mein mein Laptop. Ich habe zwar noch ein iPad Pro hier, aber. Damit arbeitet sich ganz anders und damit kannst du nicht mal eben die gleichen Sachen machen, weil das vom Handling ganz anders ist. Was man richtig toll machen kann, ist Grafiken und solche Sachen, das, das, das ist der Shit, also da kann ich das jedem empfehlen, das macht mega Spaß, aber ähm, alles andere war dann doch schon eine sehr große Umstellung, aber ich äh, bin nur zwei Wochen in Verzug geraten. Ich muss mal hier auf meinen Kalender gucken, zwei Wochen bin ich in Verzug geraten und äh, der Kurs kommt am, jetzt kann ich mal ein bisschen Werbung hier machen, am 5. Juli geht in die, also mache ich die Türen auf für den Kurs, weil es wird eine Phase geben, wo man sich anmelden kann und danach nicht mehr. 5. bis 11. Juli kann man sich anmelden, dann gibt es die Anmeldephase und dann starte ich hoffentlich mit einer tollen Gruppe in äh, den Marketingkurs. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Klasse, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es viele, viele Interessenten gibt und was wir daraus natürlich wieder auch lernen können, selbst die Profis wie du, die schon seit geraumer Zeit sich mit Social Media und allem beschäftigen und da fleißig und emsig unterwegs sind, man darf sich nicht immer zu viel vornehmen, man ja. muss sich auch ein bisschen Luft ja. und Zeit lassen, Dinge zu entwickeln. Deswegen, ihr da draußen, die zuhört, seid nicht zu hart mit euch selbst, ohnehin solltet ihr das nicht sein, aber äh, auch in diesen Dingen äh, setzt euch realistische Ziele. Und wenn es mal nicht sofort funktioniert, dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern sagen, okay, dann, dann komme ich ein paar Tage später damit um die um die Ecke oder damit raus. Ähm, das macht es nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Es wird meistens besser, das Ergebnis. Ähm, und äh, entspannt euch, chill. Ja, ja finde ich.
0: Das finde ich ein super Abschlusswort. Es gilt sowohl fürs Schreiben als auch fürs Marketing. Es gilt für beides nämlich im in, in gleichen, ja, in, in gleichen Sinne. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich immer schon wieder verschoben habe oder gesagt habe, okay, nee, dann nehme ich das raus. Nee, das schaffe ich so nicht. Nein sagen, auch im Marketing ist zwischendurch mal ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn man immer nur Nein sagt zum Marketing, dann funktioniert das.
1: Halt Nein, das geht auch nicht. Man muss schon dranbleiben und mit einer... Regelmäßigkeit etwas tun. Aber das ist eigentlich bei allen Bereichen so im Leben, oder? Man muss Ach, seine ja. Vitamine nehmen und ein bisschen Sport machen und ein bisschen Verzicht und ein bisschen Schlaf und Ruhe und ein bisschen Action und Nähe. Und
0: äh, ein bisschen zu Schatzi sein zwischendurch. Genau. Gut. Also kann ich auch empfehlen, dann ist man irgendwann äh, 25 Jahre <lacht> verheiratet und der Kuchen. alles, das Also das äh, funktioniert alles
1: wunderbar. Genau, dann klappt es auch mit dem Schreiben. Genau.
0: <lacht> Marketing. Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort, Achim. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und danke dir. wir sprechen mit Sicherheit nochmal miteinander. Ich
1: glaube auch. So, so schnell kommen wir nicht voneinander los.
0: deinen Podcast schon am Start?
1: Ja, ich habe tatsächlich. Ach, das vielleicht noch ganz zum Schluss. Ja, dann darf ich auch noch mal einen kleinen Werbung machen. Matthias schreibt Krimis, heißt mein Podcast. Es ist ein Mini-Podcast, ein Mini-Mono-Podcast. Nur ich spreche. Ich habe keine Gäste. Es ist sozusagen ein Sixpack, ähm, ein handliches Sixpack von zehn bis zwölf Minuten je Folge. Und es geht ums Schreiben, ums äh, um Krimis, um Cold Cases. Und es geht um die beiden Krimis, die ich geschrieben habe. Natürlich der Lohn des Verrats und der Preis der Rache. Mit Lupe Svensson und Otto Hagedorn. Ich erzähle, wie ich zu meinen Figuren gekommen bin, wie ich plotte, wie Geschichten entstehen, warum mich Cold Cases so faszinieren, wie meine Recherche entstanden ist. Und das ist ein kleiner, feiner Podcast. Gibt's bei Spotify und natürlich ähm, bei Apple Podcast.
0: Ja, sehr gut. Guck mal, hört da rein. Ich musste auch reinhören. Ich kenne ihn auch noch nicht. Ich wusste nur, dass, äh, dass du einen machen wolltest. Dann ist das jetzt das Abschlusswort. Hört in den Podcast von Achimann, aber der ist unter Matthias Berg. Ne? Unter Matthias, Matthias schreibt Grimmis. Matthias schreibt, genau. also hört da rein und äh, folgt uns auf Instagram. Yes. Ist es.
1: Und schreibt uns, wir freuen uns auf euch.
0: Ja, genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, ciao. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit Achim Freudenberg, der unter dem Pseudonym Matthias Berg schreibt. Hört auf jeden Fall in seinen Podcast rein. Der ist richtig, richtig gut. Ich habe inzwischen reingehört zwischen der Veröffentlichung und dem Schneiden dieses Podcasts. Also ich kann euch versichern, es ist sehr empfehlenswert. Ab 5. Juli öffnen die Türen für den... Marketingkurs für Autor:innen. Wenn ihr da rein wollt, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann tragt euch in meinen Newsletter ein. In den Show Notes habt ihr dafür. Die Möglichkeit, ich verlinke euch das in den Shownotes und dann verpasst ihr nicht, wenn es losgeht, es wird auch ein, zwei kostenfreie Webinare geben und, und, und. Und dann habt ihr die Möglichkeit zwischen dem 5., da ist der Kater schon wieder am Start, zwischen dem 5. und dem 11. Juli euch zu entscheiden, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Es wird auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte werden. Ich bin ganz beseelt, ich bin noch dabei, das Ganze zu erstellen. Aber ich finde, das ist ganz großartig geworden. Man muss sich ja auch mal selber loben. So, das war's für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Bleibt mir gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Anja Niekerken, genau, das habe ich ganz vergessen. Und jetzt ist Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.